0: Друзья, на самом деле мы сегодня встречаемся с очень интересным человеком. Это Сергей Юдовский. Как-то я снимала видео про РПЕ, и вам оно Зашло, понравилось, и у вас было очень много вопросов, и было какой, был какой-то скептицизм. Я решила с вами его разделить. И, собственно, встретилась с гендиректором Electronic это разработчики российские RPL-платформы, которая вышла и на Нью-Йоркский рынок, у них есть офис и в Нью-Йорке, и в Москве. Да, у нас есть чем гордиться. Друзья, и мы позадаем ему, может дурацкие вопросы вообще и про разработчиков, и про проекты, и сколько это стоит. И еще даже немножко поиграем. Так что оставайтесь, будет интересно. Я, конечно, не дуть, не дать, не не взять но мы попробуем я думаю будет очень интересно я давайте не буду тут прикидываться на самом деле у нас был офигенный финтушами. у нас тут американец и мы хотели ему предложить э, вот выбрать что-то что наш оператор забыл нажать кнопку пуск Вот, но мы уже выбрали. Так что все, давай еще раз здесь давай, чокнемся. Давай.
1: Видишь, вот. не попалось в кадр то, что у меня не получилось. Это вот там решает вам. Да. А.
0: Не важно, что не получилось. Все, теперь мы идем точно.
1: Я, начал работать в Америке, и ну, пообщавшись там с разными людьми, американцами, начал более четко выбирать слова, знаешь, типа когда люди говорят, давай о наших баранах, я вот там типа не могу согласиться, или у нас недавно в переписке было, говорят, что вот в одной из компаний нанимают красивых девушек на присел специалистов, потому что, ну, красивые девушкам лучше айтишники отвечают, может быть и нам только брать красивых, я понимаю, что мне, наверное, соглашаться не очень хорошо, потому что здесь попахивает каким-то сексизмом. Я говорю, так, ну, нам, мы набьем не только красивых девушек, но и красивых мальчиков. И, наверное, это правильный ответ. Поэтому с баранами, я не знаю, что это за баран. Ты имеешь в виду?
0: Ладно, ну давай. Тогда но тебе я... виднее. Да, ну я начну, а потом мы решим давай. про баранов, это или нет, хорошо? А давай. А ты мне как-то в комментариях, когда про видео, да? uh -huh. возвращаясь к тому видео, которое я снимала про RPA, написал в комментариях, что не совсем что-то корректно. Вот давай сразу с самого начала, что там было некорректно? для.
1: А, слушай, ну, понятно, что RPA, все, что такое RPA, да, это robotic process automation, это роботизированная автоматизация процессов. Ни хрена не понятно все равно, что я это перевел. Вот. Очень тяжело это объяснить. Это когда... Программа выполняет полностью один к одному то, что делает человек. Зачем это нужно, тоже можно долго обсуждать, но, собственно, есть такая индустрия, она стоит сейчас там, больше миллиарда, через там, не знаю, 5 лет будет стоить там, 8 миллиардов по оценкам, вроде бы. А, и то, что ты нагуглила про российский ландшафт, безусловно есть российский рынок, он был крайне-крайне поверхностный. Я понимаю, что об этом просто мало данных, поэтому не специалист не понимает. Ну, во-первых, сказал, что есть только UAPS и ЦРИ, Центр роботизации искусственного интеллекта, это наша прекрасная компания, которую мы там сделали в семнадцатом году. И а... NFP,
0: NFP я еще.
1: NFP, да, но это консультанты, они чуть позже к этому присоединились, прям, прям может быть, через месяц, но через два. Но вот на самом деле компании дохренища, которые внедряют. То есть ты просто так, так сказал, что их всего три. Нам, конечно, приятно, что мы туда попали, хотя мы уже давно не ЦРИ, я электроник. Но их крайне много, короче. Вот. Mm -hmm. И их было много ну, год назад. Вот. Mm -hmm. И это, наверное, самое важное, чтобы обучать, потому что хотелось бы, чтобы люди видели что нет ни не трое сумасшедших, ну там ни один там, супер крутой американский бренд с миллиардами долларов на борту и там два сумасшедших <рис> русских там, команды какие-то там бегают. Но, на, самом Такие деле, это... ребята. Да, на самом деле это очень много, да, их уже. Я делать.
0: вот когда начала, в принципе, гуглить эту тему, да, их оказалось значительно больше, даже от тех компаний, которые я не ожидал, например, какой-то Роспартнер, uh -huh. вот эти, которые битрикс внедряют, да, да он мне сказал, что у вас больше нет Сри и ваш офис, но при этом вы теперь электроник, да, сайт CRI да. все равно есть. Конечно.
1: Электроник ну, куда,
0: куда, куда. постоянно ссылается на цари, <смех> То есть как, какой-то вообще фарш. При этом э, офис у вас все-таки есть и в Москве, и в Нью-Йорке. Да. При этом электроник вообще, что происходит? Чё, чё? <смех> Слушай,
1: ну, давай сразу скажем, что это не пиар электроника. Мы не оплатили пока еще за это видео. <смех> вот. а, ну, если начать сначала, в 2016 году я начинаю потихонечку заниматься АМСРМ. Ты знаешь, это прекрасную компанию. <смех> вот <смех> Один из двух крупнейших -систем, брендов серым систем в России, да и в СНГ, наверное, и у меня есть хороших знакомых, очень много, как предполагает руководитель. Один из знакомых мой, сейчас это мой кофаундер, соучредитель, да, со-создатель электроника, он жил, жил и живет в Калифорнии. Он мне звонит и говорит, слушай, Сергей, 17-й год, начало, говорит, идет такая волна в Америке роботизации, новая тема, в 2016 году она началась. И вот в 2017 году, почти получается на заре, он говорит, вот присмотрись. Мы делаем лендинг, мы вообще ребята, которые всегда продаем то, чего у нас нет. Есть угу. во... То есть вы
0: делаете лендинг именно по цирии.
1: Мы делаем лендинг про то, что мы можем делать роботов. Угу. Вот. Не умея делать роботов, вообще ничего не умея, вообще я всем рекомендую, кто начинает свой IT-бизнес, есть такое прекрасное выражение: fake it until you make it. Ну, не ври. Ну, типа ну, пока фальсифицируй, искали, фальсифицируй да. что ты это сделал, пока ты это не сделаешь, пока ты это можешь. Тяжело, mm -hmm. конечно, это делать. Есть последняя история Тиранос. вот слышал компанию, которая делала. Анализ крови с этой девушкой, которую называли Стив Джобс в юбке. Сори, так писали но в этих. В... Да, этом
0: очень
1: трудно. Мне казалось, что она все-таки хотела сделать. Это был нечистый фрод, а, но блин, у нее не получилось. Но у нас получилось. То есть, мы сделали лендинг, сказали, что вот мы можем делать роботов в России все типа супер-пупер. А, пошли заявочки, и мы договорились с одним из банков. Мы поехали на встречу крупных банков топ-20. И такие, ну давайте попробуем.
0: Подожди, подожди, это вот сейчас мгновение. Это такая вот типа «fake it till you make it» – это тебе американский друг посоветовал таким путем пойти или в не, принципе… мы, это... мы всегда это...
1: так делаем, мы всегда Все, так делаем. Всегда То есть так... мы всегда говорим, что у нас что-то есть, пытаемся это продать. А если
0: не смогли продать? А... Если... Не
1: смогли продать, это делать не надо.
0: Хорошо, а если не смогли сделать?
1: Мы не беремся за вещи, которые мы не можем сделать. Я не хочу сказать, что мы можем сделать все, но любая проблема – это все лишь время ресурсы. А, а <с как
0: вы рассчитывали сделать робота, если не было специалистов, которые делают Ну Мы посмотрели,
1: конечно, какие есть платформы поверхностные. Естественно, мы не просто вечером выпили пиво, делаем робот, там спутниковые. Ну Естественно, погружались. Притом, нас, еще раз говорю, мы внедряли уже два года АМСРМ. У нас была консалтинговая компания, которая входила в топ-2 интеграторов мы То есть у нас была инфраструктура, мы все-таки не с нуля начали. Говорят, все супер, давайте попробуем, звучит интересно, у нас были какие-то общие слайды. вот, Мы приехали и начали писать ребятам, производителям RPA. Писали мы Blue Prism, Automation Anywhere, это из Индии ребята, и UAPS. Причем Automation Anywhere нам не ответили. Блю нам сказали, что партнерство стоит 30 или 50 фунтов, тысяч фунтов стерлингов в год, естественно, это очень дорого для теста, а UAPS сказал, ну, типа, что-то продадите, мы вам продадим лицензию, ну, и плюс у нас есть, типа, trial version, ну, там, тестовая версия, угу. попробуйте, мы такие, ну, все, типа... UAPS наш любимый вендор, мы начали с ним работать.
0: И при этом не имея разработчиков? Ну, Люди, которые у нас были разработчики
1: UPS. как таковые, да, то есть, естественно, у них там были какие-то курсы. Но смотри, разработка программных роботов в RPA, она выглядит, ты просто перетаскиваешь блоки, ну, типа, там, открой папку, нажми на кнопку сюда, там, сохрани файл. То есть, по сути, это сделано так, чтобы ребенок справился. Ну, вот об
0: этом мы с, еще с тобой поговорим, спец. Спец. про разработку. Да, вот
1: вот... Ребенок с каким большим IT-образованием, конечно, и взрослого ребенка. В общем, у нас такие дети были, и мы сами являлись, мы это сделали. И вот, по сути, с первого контракта это началось с Центр роботизации искусственного интеллекта. Потому что мы понимали, что помимо роботизации очень много еще там будет когнитивных задач, поэтому добавили искусственный интеллект. Вот, собственно, с началось.
0: Так, и теперь, вот смотри, сырье началось, и вот буквально недавно оно закончилось.
1: Да, ну проработало два года, мы продали примерно 300 или там 350 тысяч долларов суммарно лицензии и услуг, вот, и закончили. Вы,
0: получается, выступали как вендор мы и как, как мы консультант? Как, мы
1: мы как выступали как партнер-интегратор Были У нас в одно время было самое большое количество в России обученных специалистов по EIPS, и вообще сертифицированных. Какой смысл
0: а... тогда это было заворачивать?
1: Двигаясь в сторону вот этих тестовых лендингов, мы сделали раздел на нашем сайте ЦРИ про электроник. Электроника, по сути, не было никакого. Мы просто сказали, вот разрабатывается российская платформа. Конечно же, ничего не разрабатывалось. Но мы собирали лиды, то есть люди оставляли интересную эту историю. Мы получали этот, говорили, ну пока типа ничего нет, возьмите это. Но мы видели, что... Спрос растет. То есть много людей интересуются этим, они хотят альтернативы. Думаем... Сейчас,
0: вот минуточку, я прошу прощения, у нас ничего нет, но мы такие, но, е... но у нас ничего нет, но берите ее и пас. Вот у вот. Внимание, мы, прошу. Мы,
1: мы не говорили, что у нас ничего нет, мы говорили, что он в разработке пока еще нет.
0: Ну, и мы не соврали, но оно, момент, оно появилось
1: да. потом. Была небольшая манипуляция фактов, но. — Это бывает. —
0: Честно, зато честно, да. —
1: Да. Мы смотрим, идут заявки. Начинаем, есть такое понятие «косдев», да, кто из IT понимает. Мы начинаем «косдевить» этих ребят через интервью, типа, а что вам не нравится? Ну, есть UiPass, хороший продукт. И начинается там первое, второе, третье, четвертое, пятое, да, то, что стало, в принципе, базисом отчасти нашего продукта текущего. Они такие, М -м, прикольно, короче, в этом есть зерно. Сделали небольшой MVP, а, скачали а, с гитхаба какую-то х... штуку, хрень, короче, Rora. Вы можете сейчас пойти в гитхаб, вбить Рора, и вы возьмете, mm -hmm. короче, основу для RP. Поставили наш логотип, и вот так появился первый электроник. Мы его начали показывать. А... Подожди, сейчас.
0: То есть вы скачали с гитхаба какую-то платформу, потому что я вот хотела перейти к моменту, кто писал вашу платформу Нет, подожди, ну
1: сейчас все не так, конечно То, что сейчас есть в электронике, там ничего с гитхаба нет
0: Хорошо, ладно По крайней
1: мере, я об этом не знаю
0: ну да, вы скачали. Что это за рора была? Это что такое вообще?
1: Ну это, типа, общий какой-то там плагин, который чувак сделал, который имитирует нажатие клики. Мы залезли в этот код, поставили туда логотип, еще другой логотип электроника, который мы там рисовали сами. А, и все, появилась платформа электроник. Ну это было, естественно, там, второй уровень фейка. Но с этим вторым уровнем фейка мы начали пилот в Почте России. Просто.
0: Давай, давайте вот. похлопаем а. этому человеку. В
1: процессе этого пилота мы, в принципе, поняли, что на фейке делать пилот не получается. Выкинули нахрен вообще этот фейк. А, и в этот момент у нас появляется третий наш будущий кофаундер, который ушел недавно из за Крониса, находится в таком салонном поиске, у него есть офер от Яндекса, достаточно неплохой, но ну, у него есть, да, и деньги какие-то, то есть он, ну, типа, отдыхает, типа, устал пахать несколько лет в Акронисе тем лидом, типа, хочу отдохнуть. И вот... Давай попробуем. Он такой, ну, типа, чуваку спортивный интерес, ты же знаешь этих айтишников, да? Непонятно, зачем они работают, не за денег. Он такой, типа, ну, челлендж, да? И начинается вот именно уже нормальная разработка электроник, вот, как бы, какая-то архитектура устраивается. И он делает конкретно под задачу Почты России. Мы делаем эту задачу, решаем. Что дальше происходит? Мы делаем ряд проектов. Мы работаем с рядом банков, еще появляется у нас Киви-банк, мы работаем с группой компаний ПИК, Магнитогорский металлургический комбинат, Технониколь компания, ну и там ряд еще достаточно таких крупных брендов. Там уже работают нормальные специалисты, там уже не фейк, там все хорошо, там системная разработка, ну, не сложилось у людей впечатление, что все так плохо у нас было. Было только в начале плохо. И к нам приходит письмо из головного офиса UAPS. Уровень вообще проблемы, какая-то маленькая российская компания, там 30 человек, вице-президент из головного офиса UAPS пишет, мы отзываем у вас статус типа партнера. И цыры теряют статус как партнера. Соответственно, они не оставляют нам никакого выбора, как начинать разрабатывать собственную платформу. Они просто лишают нас деньгами. Мы понимаем, что у нас там впереди там, через три месяца кассовый разрыв. Ну, то есть людям платить нечего. Начинается э, сокращение людей, которые не могут участвовать в электронике. Перебрасываются люди, которые могут участвовать в электронике, в электронике. И начинается активная стадия привлечения инвестирования. То есть э, мы превращаемся, мы сразу позиционируемся как международный стартап и начинаем фандрезить деньги. И вот где-то в январе 2019 года, ну, текущего, я лечу в Нью-Йорк, и 11 января зарегистрирован в Делавере Electronic, а 26 числа я открываю расчетный счет в Нью-Йорке, и 30-го мы получаем первые деньги от инвесторов. Mm -hmm. И, собственно, с этого начинается а... вот все, что сейчас есть.
0: А инвесторы, которые вложились в Электроник, это чьи инвесторы? США? Американские? Нет, это, Или... это, это наши
1: бизнес-ангелы. Единственное, что это инвесторы, которые имеют достаточно большой опыт инвестирования в американские компании. То есть мы изначально говорили, и это не, здесь не фейк абсолютный, здесь и личное, и желание, и амбиции. Мы хотим, чтобы как компания была международной, то есть мы не хотели быть лучшими а, в Москве или там, в Москве, Петербурге или в России, мы сейчас реально лучшие, я считаю, что по комбинации бизнес-подходов, партнерской сети, видения а, гибкости мы лучший RP-бренд, ну, это вот ну, мое решение. Мы я не скажу, что мы лучший, лучший продукт, у нас есть минусы в продукте, безусловно, когда ты год разрабатываешь продукты и конкурируешь с компанией, которая четыре года, пять лет, ну естественно, ну, вот. но комбинация, мы лучшие.
0: Хорошо. Тогда давай я еще раз вернусь к вопросу про вот эту вот начинку, да, кто, давай. вот как э, ваша платформа вообще идет по, по пути разработки? Это какие-то там, не знаю, 5-10 программистов, которые остались от ЦРИ, э, угу. на чем они пишут, что они делают, как это вот все вот это вот формируется? Ну вот
1: смотри, ну, во-первых, никто из разработчиков ЦРИ а, не пишет а, платформу электроника, потому что разработчики ЦРИ, они были разработчики на VPS, они просто делали роботов на базе какой-то платформы, они не умели mm -hmm. писать код вот в классическом виде в стеке, да? а, поэтому Михаил, естественно, это наш CTO и мой кофаундер, он сформировал отдел с нуля, ну, то есть вырос, сейчас это, как то правильно говоришь, 5-10 разработчиков, и они действительно пишут платформу, есть еще отсорс команды которые закрывают часть других задач, но ну, в целом, там, достаточно большой, но то есть core, ядро, это мы сами делаем, те вещи, которые мы можем отправить лево-вправо, мы отправляем. Стандартная история: есть жира, есть backlog, есть треки внутри продукта, есть трек OCR, это система распознавания текста, по которой работает, есть трек кликера, то есть это mm -hmm. ну, робот, он нажимает на любые точки интерфейса, прям как человек, вот нашел, нажал, ну, то есть таких треков много. По этим трекам продуктовым разбиты команды под команды люди, и этот треки потихонечку двигаются. Наверное, так. То есть
0: здесь человек разбитый по каким-то кусочкам этой платформы, да. и каждый пилит свою часть. Да, 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 да. А на чем пилит?
1: Слушай, там есть что-то из Еваскрипта, что-то из Си. Ну, в общем, здесь я начинаю врать. Ну, в смысле, я вот я не знаю, на чем они пилят.
0: Просто я как бы услышала, да, все равно это какие-то стандартные языки. Да, 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 безусловно. Да, все равно как-то получается. Вот не да, кажется и... ли тебе, что... Получается, что вот эта шумиха вокруг RPA, да. к ней такой вот э, скептицизм, угу. потому что, по сути, получается, что вот это все те же стандартные программисты, угу. которые также каким-то образом пытаются все, ну, тип, теперь... решить те же, тип... те же абсолютно задачи, <связычных> которые, собственно...
1: Теперь я понимаю, к чему ты ведешь. Давай я тебе отвечу. А почему я лично верю, что RPA не хайп, кто-то называет это хайпом. Почему я верю, что... За этим и за этим подходом будущее, даже не в частности RPA. Смотри, а IT, я думаю, ты понимаешь, оно сейчас во всех сферах жизни существует. Ну, если уж куда оно не дошло, там оно точно будет в течение 5-10 ну, лет максимум. Но разработчиков в мире не хватает. Подготавливать их дорого, это вообще, вот ты правильно сначала сказал, у них другой пласт вообще мыслей, да? они по-другому там себе мир ощущают, и, и это прекрасно, мы все разные, diversity, вся фигня, но бизнесу нужно решать задачи постоянно. Как нам помочь, условно говоря, мне? Вот Человек, который примерно разбирается в, в процессах, пример, может написать небольшой код на TypeScript или JavaScript, но если мне открыть вот среду разработки, я закрою и скажу, не, ребят, до свидания, моя жизнь хочет иметь что-то более интересное, чем это, я так скажу лично для меня. Но я делал работы при этом на EPS, я их делаю на электронике, и все окей. Вот мне нужен этот продукт, чтобы я эту мог автоматизацию, во-первых, написать, но... Во-вторых, я должен ее прочитать и понять, что она сделать. Я, ведь, как бизнес, принимаю какие-то решения. А я не понимаю, что питься на код. Поэтому подход к тому, чтобы все могли понимать, что это за эти продукты, вот это делает РП. РП не решает задачу условно там, автоматизацию клика, Любой разработчик может ее написать. Мы помогаем обычным людям войти вот в эту, в поезд, да, сесть на него, не знаю, там, сесть в автомобиль автоматизации и понимать, что происходит. Вот, наверное, главный mm -hmm. тезис. То есть решить
0: вопрос автоматизации бизнеса без разработчиков?
1: Смотри, разработчики никогда не решают автоматизацию бизнеса. Автомат разработчики в вакууме нахрен никому не нужны. Они не знают, что нужно бизнес, они не могут поставить задачу, они не понимают долгосрочную перспективу, где плюс деньги, где минусы. Разработчики в какой-то степени тупы в этом, в этом базе. Не, ну вот
0: смотри, смотри, давай по простому, вот по У меня своя компания, у меня, например, есть какие-то там куча бизнес-процессов, да. да, я могу, там, есть какие-то вещи рутинные, те же рутинные угу. задачи, которые я хочу там автоматизировать. Я, значит, говорю, так, ребят, короче, вот у меня есть там приложение, у меня там периодически приходит почта, вот там, три программиста, да, там на разных языках. Вот, короче, делайте. Вот чтобы вот это у меня все работало автоматически. Угу. Они там сидят, пилят Нет, ночами. Не так, не так
1: начинается сначала. Где то техническое задание? Подготовь, пожалуйста. А что, да. что пилить? Ты говоришь, а как мне его написать? А, ну, пиши максимально точно. А ты не знаешь, как писать технические задания? Ты максимум можешь расписать, а, как по шагам это происходит. А это и есть РП. РП это и есть программирование по шагам. И бизнес да. это может сказать. А когда ты пишешь шаги для разработчика, он такой говорит, ничего не понятно, нужно детерминировать его дальше до каких-то других вещей, нужно описывать системы. А вот на этом моменте бизнес уже отключился. Он не понимает, как писать технические задания для разработчиков. Ну, для RPA, Но почему?
0: Но я же могу нанять какого-нибудь бизнес-аналитика.
1: Смотри-ка, у тебя уже денежка покапала. У тебя ну, уже да. время увеличивается. Ну, вот, хорошо, бизнес-аналитика. Х... Х...
0: Программиста. Какая вот игра? они мне все и сделали. А тут
1: получается у тебя один разработчик джуниор с э, JavaScript, и ты со своим списком задач. И вот тоже же задачу ты решишь: разработчики могут сделать это эффективно, основательно и более стабильно. Да, но не так быстро, не так дешево. И, возможно, тогда, когда бизнесу это нахрен уже не нужно. Вообще, разработчики это саппорт-подразделения mm -hmm. в тех компаниях, где разработчики, бухгалтерия, юристы захватывают власть над продажами и бизнес-юнитами, те компании двигаются глубоко в пропасть, по моему мнению, и когда-нибудь обанкротятся. Потому что я не знаю ни одну компанию, где во главу угла стоит «сделаем хороший продукт». Это путь в никуда. Продукт должен быть достаточный, чтобы удовлетворить большинство пользователей, большинство их задач и продавался. Так как...
0: Просто сейчас мечты у некоторых людей, каких-нибудь, <свят> которые там типа Стив Джобс, еще что-то просто. Стив вот, просто Джобс
1: то, что он хотел, он вообще плювал на пользователя, на разработчика. Он говорит, я буду вот так. Он, ну, условно говоря, он считался гением, в большинстве случаев, да, есть кейсы, когда нет, он много проектов завалил. Там было много разработчиков, которые ему говорили, нужно делать по-другому, и он сказал Слава их нахрен, и все отлично в Apple. <свят>
0: Хорошо, тогда ты говоришь, что саппорт, который должен делать этих программных роботов, он в принципе junior, он ну, может знать JavaScript. Ну,
1: наша, наша платформа, чем мы отличаемся от UiPath, если uh -huh. мы уже пошли, да, uh -huh. а у них там высокоуровневые языки, C и прочее. У нас core язык это JavaScript, TypeScript, то есть поэтому мы берем джуниора, который чуть понимает workflow, бизнес-процессов, немножко умеет кодить, все, ты можешь садиться, делать крутейшие операции там, с CRM-ками с вебом, с распознаванием текста, ну, с, с десктопными вещами. Вообще, и быстро.
0: Угу. Хорошо, тогда я вот тут вот из твоей статьи цитату нашла, Давай. Да? Статья на ВИСИ. Возможно. В заключение, RPA – динамическая и сравнительно новая технология для работы, с которой требуется знания в различных областях, угу. от программирования, электроники, мехатроники и приборостроения угу. до опыта работы с искусственным интеллектом. Да. Вопрос. «Нахуя?
1: Ну, смотри.
0: Ты сказал сейчас джуниор. Смотрите,
1: чтобы люди просто понимали, ты говоришь в разные моменты, разные вещи разным людям. И в каждые слова ты вкладываешь разный месседж. Когда я продаю, я говорю, что это просто, то, что это действительно так. Когда мне нужно показать весь горизонт использования RPA, я говорю вот такую хрень, которая сейчас написана. Это действительно так. Если завтра нам нужно сделать, чтобы мы отправили в условный в TensorFlow какой-то request, который там найдет серую кошечку, а потом наш робот даст условно говоря какой-нибудь там не знаю, там команде, там, системе механической, которая поедет и кошечку поймает или погладит, например, робота, то RPA это можно будет сделать. Когда нас спрашивают, придумают какой-то физический кейс, ну вот, наверное, вот это ваш RP сделать не сможет. Мы говорим, ни херна сможет. И поэтому вот эта статья, она про то, что нет никакого ограничения. Границ не существует. Но если мы сразу говорим, что начинается разработка с искусственного текста, конечно, это фуфо, нет. Ну, делается более простые задачи.
0: Отлично. Хорошо. А тогда у меня вот я, следующий у меня вопрос. Я
1: поэтому... Да, меня да, да, я, не вот... поймаешь.
0: я Я заметила, я обратила внимание. Тогда у меня следующий вопрос. Как-то проводила большой опрос, угу. а, Было 10 тысяч человек. Ну, я 6, не 10... прям физически к ним 10... подходила. Ну, я понял, да.
1: много, даже а, По
0: РПА. Угу. И один из них был, вот, часто, который я встречала, интеграция РПА и машинного обучения. Угу. Как они вообще, они друг другом коннектятся и интеграция RPA, машинного обучения, и Python, и R. Угу. Вообще, как вот эта вот вся машина, она работает? Потому что если все-таки на классический RPA, которые, вот те задачи, которые сейчас, ну, распознавание текста, угу. это все-таки такие примитивные вещи. Согласен. А если запилить туда какую то машинное обучение, угу. там уже, ну...
1: Ну, смотри, а что такое... РП ну, сейчас в большинстве, там, в большинстве кейсов это услов, ну, там робот, который работает по условиям. Да, нет, или, да, это классическая эта вилки, которая происходит. И ты из этого делаешь гигантские вещи. Помочь тебе автоматизировать твою задачу, он как бы сможет рп достаточно много. Но есть вещи, где а, реально принимается решение на основании выводов. И вот там должен стоять вот этот блок написано R, там не знаю, или на чему угодно. Да.
0: У электроника и у тебя вообще были такие уже кейсы, где внедряли нейросеть в RPA?
1: Ну, мы делали поиск печати. А, то есть, мы обучали а, нейронку находить печать. А мы на, а, на 8 типов печати обучали, как она выглядит, потому что печать бывает на данных документах черно-белая, смазанная. Ну, нужна была нейронка. И вот а, еще у печати, если кто бизнесом занимается, у них там ННшки mm -hmm. какие-то, они не всегда хорошо пропечатываются, поэтому mm -hmm. нужно додумывать, что это именно от той компании. Собственно, мы делали вот такую историю, приходил документ, Бог нейронки смотрел, стоит ли там печать, понимал, какая-то компания, совмещал, что действительно ли печать компании совпадает с тем, что указано в документе, и дальше уже простая простые логика, что то с этим документом делал. То есть, вот, наверное, один из кейсов. таких.
0: Угу. Слушай, если все-таки, вот, как в моих представлениях, да, если это РПА, роботизация угу. какой-нибудь бизнес-процессов, да. вот я, например, человек, сижу за рабочим да. местом, да, у меня какие-то там, я не знаю, я Проверяю постоянно почту, я хочу ее роботизировать. Угу. Да? Если я внедрю в этот РПА, в свой скрипт, какую-то нейросеть, которая, например, может э, э, самообучаться и еще отвечать за меня. Хорошие письма, да, да, писать да, какие-то там, я да. не знаю, так что но... это вживую. Это же ведь, ну, как бы интересно и получается уже как-то немножко даже страшно.
1: Нет, я, я не думаю, что ничего страшного, но просто надо понимать, что такое РПА. РПА это ну, там, все наши там, конкуренты говорят, что это новый тип сотрудников, digital workforce, да, цифровой сотрудник, все такое. Да, возможно, к этому придет, но надо понимать, почему RPA будет эффективен именно вот в цифровом сотруднике, потому что у него будут возможности нажимать на все кнопочки, как нажимает человек. И к нему присоединиться что-то вот такое, что, о чем ты говоришь, какой-то искусственный интеллект, если вы можете так назвать, который будет им управлять. Но сейчас И, пока такого нет. Такого нет. А, ну, иначе мы бы об этом уже бы услышали очень. Любая компания, которая это сделает, будет рубить миллиарды, потому что, ну, блин, бизнесу дать возможность, не знаю, там вот есть центры от, отцо, центры обслуживания, общей центр обслуживания, по-моему, расшифровывается. Там сидят тысячи людей, которые делают очень разные операции, но, блин, они там когнитивные. То есть там нужно на основании письма что-то понимать. И я думаю, блин, компания была бы там типа Нурникель или еще кого-то, которые водеют, они бы скупали бы это решение, естественно. А, такого нет. А, но вот я к чему веду, что сейчас задача RPA научиться классно работать с интерфейсом, и ждать, пока кто-то разрабатывает эту историю. Я не верю, что это разработает UAPS, я не верю, что это автомашина. Это будет какая-то компания, которая конкретно копает в эту сторону. Ну, типа DeepMind есть, который год, да, вот победила, да? Такие компании, вот они могут это То разработать.
0: все-таки будущее у этого есть. И в Штатах машинное обучение никто в Европе не внедряет? Нет, какая значит? там ситуация Давай, вообще?
1: Я, я же не сказал, что его не внедряют. Его внедряют под конкретные маленькие задачи. Маленькие. Вот если вот задача красиво отвечать на твои письма, ну, ее решить можно. Но сделать нейронку, которая будет делать все, чтобы, что захочешь, ну, вот это уже немножко сложное. Да? То есть под разные мелкие задачи хорошо отвечать на письма, понимать, какая печать приходит, понимать, как отказать, допустим, или помочь клиенту в саппорте, если он жалуется. Вот такие маленькие мы можем сделать. Проблема, как их совместить, ведь я вот сейчас могу, а, как тебе интервью давать, так, не знаю, взять iPhone там, не знаю, и на письма поотвечать. Вот я многозадачный, как вот такую нейронку сделать, вот, вот эта задача еще не решена. Угу.
0: И, а в Штатах вообще какая ситуация, на какой стадии сейчас РПИ находится?
1: Слушай, я бы не разделял бы особо Штаты бы и э, Россию, вообще, ну, то есть, по моему мнению, лично IT-мир, он такой, достаточно вот однородный.
0: Равномерно. Очень много у вас конкурентов? Давай
1: так. <м> Хороший вопрос, вот инвесторы. А как бы можно ответить, что у нас нет конкурентов в России, у нас есть только коллеги, с которыми мы растим рынок. Нам ну лучшие.
0: давай вот не хитрожопить, давай вот по чесноку.
1: А, ну, конечно же, она, мы целимся на мировой рынок, в России мы не видим конкурентов вообще, ну, то есть, а, ну, их нет. Ну, то есть все русские поделки, которые сделаны, включая IT от AppOne, которая говорит, что потратил несколько миллионов долларов на разработку. Ребят, мы потратили в пять раз меньше, у нас лучший продукт. А, и вообще мы красивее смотримся. Вот. А, но в миру, естественно, UAPES. Они включают в себя все, то есть они и продукт, они и вижен, и идею, и методологию, и будущее. Они продают комплекс, и в этот комплекс люди верят. Мы тоже работаем вот в этом же направлении, но если iPass e продает enterprise, то есть крупным компаниям, мы работаем с малым и средним бизнесом. То есть у нас э, таргет именно вот э, сказать, что да, есть RP для больших компаний, и дай бог вам всем здоровья. Но вам нужно тоже решать задачу. И вот поэтому мы двигаемся сюда. Это не про продукт вообще. Вообще, когда делаешь компанию какую-то, в последнюю очередь это продукт. В первую очередь это как тебя видят и что ты, что ты говоришь. То есть мы в России и в Америке сейчас строим большую партнерскую сеть. В России у нас уже 130 партнеров-внедренцев. Мы по количеству партнеров, конечно же, пока не по качеству, в вторая или, там, может быть, третья вообще партнерская сеть в мире по PRP. Больше просто нет, потому что они работают в Enterprise, им не нужно что так что много… Что значит
0: партнерская сеть? Это... это
1: компании, которые обучены, которые умеют внедрять нашу комп... продукт, они сертифицированы нами. И да, это лайн нашими...
0: которые… Это, это, это,
1: это наши PR, strategic, strategic partnership, да, а есть еще примерно 120 очень небольших компаний. Если ты вобьешь в Google или в Яндекс электроник партнеры, то увидишь в Уфе, еще где-то по всей России их уже, они везде уже, эти партнеры. Почему
0: это... тогда об RPA так мало слышно, если вот повсюду тут партнеры, тут и пас, и все вот, вот все вот RPA, Ну,
1: подожди еще пару лет, и будет прям очень сочно. Два года назад это было прям вот эти первые сумасшедшие, которые хотят сейчас. Мы находимся на стадии ее adopters, ну, то есть ранние последователи. И вот первые пользователи начнутся, наверное, я думаю, что там в следующем году вот уже пойдет такой РП уже вчера Битрикс выпустил свой релиз. Ты не читал мой фейсбук? Я видела, да. Да, Битрикс выпустил релиз. А где он сказал, что он внедрил себе РП? Вот все. То есть теперь куча людей про битрекс пользуются Битрикс, узнают эти три волшебных буквы. Да,
0: слушай, тогда у меня такой вопрос. Я тут была недавно на конференции, вот вопрос о конкурентах, да? Яндекс Кейл. там у них как-то вот немножечко они затронули тему РП и говорят, вот ну Благодарим наших партнеров и смотрю там красивыми зелеными буквами «Электроник». Да? Там же Аплана были, там еще и другие, там много других еще партнеров. Там нормально так конкуренция. Что вы для Яндекса? Как вы там встретились и почему они вас благодарят?
1: Мы знаем людей. Это наша работа – знать людей.
0: То есть это просто так, типа, ребят, замолви, там словечко Нет, нет, нет,
1: мы единственная в России платформа. Первое, которое внедрило Яндекс распознавания текста в себя, ну внутри нашей платформы. То есть, у нас Vision, есть Яндекс, Vision,
0: да?
1: Майкро... Да. Microsoft, у нас есть распознавание, у нас есть Google, у нас есть Яндекс и Эбей. Это конкретно стратегическое партнерство, основанное на, на пользе обоим компаниям, росте. Просто когда я говорю, что мы знаем людей, это не значит, что мы там просим и как это используем нечестно. Просто мы знаем, кому можно подойти и положить очень хороший офер технологически. Как бы, как, какой бы у вас не был прекрасный продукт, какой бы у вас не был там еще что-то, вы должны знать кому вы должны принести это паковать, вы должны знать людей, с которым нужно сесть, просто выпить кофе и сказать, ну смотри, вот у нас охренительная штука, у вас охренительная штука, давай сделаем еще больше охренительную там штуку. Он говорит, О, блин, точно круто, давай. Mm -hmm. Поэтому мы соединяемся со многими вещами, у нас идет диалог. И с Яндексом по их Voice Speech Recognition Алиса. У нас идет mm -hmm. еще mm -hmm. и ряд других там известных компаний, я не буду называть, чтобы конкурентам не палить. <laughs> вот. Это много историй делаются. И когда я говорю, почему об этом будет известно там, в следующем году, к концу, потому что сейчас по сути по всему миру создаются вот такие анклавы, вот этих подготовок, откуда пойдет максимальный рост. Возможно, вы никогда и не узнаете, как конечные пользователи что-то делает RPA, потому что мы всегда остаемся на бэке. Допустим, мы продали не могу сказать, какой компания в США. Uh -huh. а, они что-то делают. У них это делают люди, они расширяли свой бизнес, они используют сейчас роботов наших, электроника, uh -huh. но не хотят из этого делать публичный кейс. Мы спрашиваем, я с звоню, говорю, почему, там, сэр, ты не хочешь, ну, типа, прикольно же получилось, у тебя реально эффект финансовый. Он говорит, смотри, если я скажу, что у меня роботы, то я не смогу такой же большой прайс брать со своих клиентов, uh -huh. потому что они поймут, что я трачу на это фиксированное, я не нанимаю людей. Поэтому я ему продолжаю говорить, как будто у меня много людей по старой Прайсовые модели. А работают у меня уже не люди, роботы. Я получаю гэп в доходах, и у меня все ок. Поэтому вот возможно прописано, да. Про RPA, да. Про будет очень мало, часто вот из-за этих вещей, потому что никто не хочет говорить, что нас пересадил на роботов.
0: А много вообще бизнесу э, срезает костов э, внедрения РП.
1: Ну, смотрите, а мы, мы не это? видели пока ни одного кейса массовых сокращений под РПИ. Мы срезаем найм, то есть вот чего сейчас убивает РПИ, больше людей не нанимают.
0: А из каких сфер?
1: Ну, это, условно, все, что связано с документами и финансами, это все, что связано с аккаутингом, это все, что связано с какими-то проверками, внутренним аудитом и все таком, как обычно происходит. К нам приходят, говорят, смотрите, у нас рост загрузки, и мы понимаем, что надо занимать людей. В России часто то, что денег нет, но ну, типа хотелось бы меньше потратить, потому что не, не, экономика у нас не так быстро растет. А в Америке они да, считают, как повысить эффективность. Ну, то есть не два запроса. И мы говорим, можем предложить вот так вот. И обычно это идет как раз кейс. Ого, если типа, пилот оказывается хотя бы минимально эффективный, все, скелем, ну, ув увеличиваем.
0: Угу. Просто я вот тоже, знаешь, у тебя одну, э, один момент, Прочла. Интересный. Ты написал, да, в своей статье? Что предполагается, что технология RPA должна заменить рутину и увеличить эффективность работы компании. Так вот, у меня здесь два вопроса. Первый. Должна заменить рутину. То есть это откровенно пиздеж. Такое вот Не такое знаю. прикрытие, такое прикрытие. Я вам тут заменю рутину, но по факту, по факту, бизнесу mm -hmm. выгодно. А ну, просто убирать людей. Это вот такой страшный сон, страшный сон. Ну, смотри, человек, бизнесу
1: выгодно, на... давай ответим на этот вопрос, убирать людей всегда. Ну, люди, нестабильные системы, они болеют, у них есть свое личное мнение, там, где иногда не нужно, они могут делать все не так, они отвлекаются, ну, в общем, куча всего. При том, что мы прекрасное создание, я тоже человек. Это я сейчас про себя говорю. Вот я болею, у меня есть свое личное мнение, иногда я мешаю работать, чтобы никто не сказал, что я людей то не люблю. Я иногда туп где-то, хотя считаю, что я не туп. У меня куча проблем, и у вас до хрена таких же проблем. Конечно же, для каких-то рутинных операций это все нахрен не нужно, все мои плюсы. Нужна просто стабильная система, которая работает. Поэтому станки, различные карточки, интернет, все прочее, это вот... Вся вот эта череда, которая идет. Это не началось не сейчас с RPA, это и не закончится завтра. Это будет всегда. Надо просто привыкнуть, что неэффективные вещи технологии будут забирать. Проблема в том, что сейчас технологии стали выходить так быстро, что люди не успеют переучиваться. Ну, то есть... Mm -hmm. э...
0: well, это такая сейчас очень обсуждаемая тема. Да,
1: да, да, да. Это, конечно же, минус. Но это не остановишь. Не буду делать это я, я не оправдываю себя. Я к тому, что мы делаем прогресс, мы его двигаем. А прогресс, он постоянен.
0: Поэтому разрабатывайте роботов, чтобы быть над Типа
1: того, типа того.
0: системой, типа того, да, да, иначе... Вот занимались документооборотом?
1: Ну, наверное. Очень важно, как этому относиться обычному человеку, который столкнулся с автоматизацией. Причем обязательно с роботом. Автоматизация сейчас, ну, ты знаешь, хер туча. Можно, наверное, убивает, там, какие-то автоматизации 1С тоже много убивал. Сколько бухгалтеров было уволено в 90-х после того, как шло 1С? Раньше отделы бухгалтеров реально были, там, по 20 человек сидело. То же самое происходит. Так я к чему говорю? Можно сидеть и думать, ага, меня никогда не завинет, потому что АБЦДЕ. Или наоборот, подумать: ага, значит, я делал какую-то часть работы, а, и у меня 80% рутина. Господи, ну херней же занимаюсь. Сколько у меня лет? Ну еще пять, наверное, есть. Может быть, мне взять курсы какие-то? Может мне чему-то научиться? Mm -hmm. Мож, ты... Может мне чему-то в... изменить как-то чем-то? Ведь, Может быть, я что-то другое начну делать? И если это вот так человек думает, то это круто, это Ну cool.
0: да, мы все это читали в книжках там всяких мотивационных. Это ни хрена
1: не про мотивацию. Ты сам принимаешь решение. Не надо никого винить. Если потом тебя заменяет автоматизация, а ты считал, что ты никогда не заметит, кто блядь ошибся? Ну ты.
0: Ты замечаешь, вообще есть какое-то внимание со стороны политики на РПИ?
1: Про РПИ я пока не вижу, но я вижу, что про денежку точно сейчас думаю. Допустим, городской совет Сан-Франциско а, то ли прорабатывает, то ли уже проработал такую историю, что если у тебя появляется цифровой сотрудник, то ему надо цифровой типа ID и с него платить уже какие то налоги. Робот же не кушает, он тоже значит, у него НДС не будет платить, он не будет тратить, значит, он в бюджет ничего не будет. Но, значит, они все это заменят, типа, ну, там, постоянным взносом с него. То есть, соответственно, ты будешь думать, ага. В принципе, у меня роботы дешевле, но не так уж, чтобы уж совсем, да, прям, угу. вот. И, соответственно, может быть, я где-то людей оставлю. То есть государство будет Ничего регулировать. Себе. это вообще, очень интересно. Да, вообще, ну, государство для этого и создано, и, и капиталисты будут жутко вонять, что оно лезет туда. И, естественно, потому что у них у них простейшая матрица, минимальные расходы, максимальные доходы. Но, бы...
0: Ну, мы либералы, мы либералы,
1: да, мы за душу. Я... Мне тяжело себя отождествлять чем-то. Я, я на, на пограничном. Но я считаю, что, конечно же, они должны появиться. Может быть, лет 10 нас от этого отделяет, вот пока этот вопрос станет прям актуален. Но вообще, как бы об этом стоит думать: да, держать главы. Мы спорта.
0: можем до этого дожить. Мы это... точно
1: доживем до этого. Я ну... вообще надеюсь, что, наверное, там, не знаю, в 2035 году, может быть, сделают какие-то вещи, которые мы, существенно удлинят нашу жизнь. Ну, вот, поэтому я отказался от сахара. А что сахар, еще эффекты, они снижают продолжительность жизни. Ну,
0: говорят, эти всякие штуки, которые удлиняют нашу жизнь, будут доступны только богатым, а бедные будут также и жить. Ну, и это при... тоже как одна из... Придется
1: работать, людей. и поэтому да, я делаю свой
0: стартап, чтобы
1: добраться до
0: А я, кстати, вот заметила, вот сейчас так, если вот немножечко отойти от темы, у тебя достаточно много бизнесов было, и они все как-то вот год-два.
1: Ну, не совсем. Телекоммуникационная компания Теравань Телекомсвязь работает с 2009 года, и ей уже 10 лет. Вот.
0: А, то есть она еще живет?
1: Она и живет, прекрасно, несколько тысяч абонентов в Москве, интернет пользуется каждый день, компания работает, там исполнительный директор работает, и, собственно, все отлично. У меня была попытка поработать в бизнесе YouTube, у меня не получилось. Ну, у меня, честно, где-то не получается, и все, я смотрю, как бы нет роста такого объема, не складывается экономика, у меня не получается, я признаю себе. А все. что ты
0: в YouTube делал?
1: То мы там было API Games компания мы делали продавали рекламу ютуберов различных mm. вот игровым студиям я просто люблю иг игры достаточно. Mm -hmm. сейчас mm -hmm. уже меньше играют вообще я начал заниматься бизнесом чтобы у меня появились деньги, чтобы покупать компьютерные игры и играть. Но в какой-то момент жизни где-то я повернул не туда, и деньги у меня на компьютерные игры есть, а времени нет. Нет, жена на самом деле меня вообще не запрещает абсолютно играть в игры. Я сам все запрещаю, потому что времени нет. Ты просто смотришь, что выгоднее. Вот это вот это.
0: Сейчас перейдем в другую сторону. Я
1: не как Портнягин. Я не говорю, что все мои бизнесы прибыльные, там миллионы процентов. Естественно, я делаю ошибки. Но я так скажу, что ты когда идешь путем, ты, я воспринимаю любой бизнес – это формулой знакомства с людьми. Бизнесы умирают, деньги заканчиваются, люди остаются. Вот. А, соответственно, через какое-то время даже с каким-то новым проектом еще ты можешь подойти к человеку и найти новые точки соприкосновения. Поэтому, там, не знаю, YouTube бизнес, наверное, был финансово невыгоден. Но там Через какие-то вещи он мне принес знакомство в каких-то вещах с э, другими людьми, которые сейчас я конвертирую в, в другой успех. Я смотрю поэтому на жизнь, как на очень большой такой, ну, такой горизонт у меня идет. Да, и я не расцениваю, что ну, там, прошлый год был плохой, все, надо сидеть, грустить. Но это всего лишь год. У меня, дай бог, много еще годов впереди, вот. соответственно, даже из плохого года можно что-то вынести хорошее и его как-то конвертировать, если ты умеешь это делать. Но если ты зацикливаешься на проблемах, ну, блин, сорян угу. тогда, что могу сказать.
0: Хорошо, давай тогда немножечко сейчас перейдем в другое направление, чуть-чуть, ну, как такое, наверное, уже интересная моя аудитории с точки зрения внутрянки, они разработчики, как ты знаешь, многие технические да, специалисты, да. их будут очень сильно волноваться. Сколько стоит разработчик? РПА здесь и спину.
1: Ну, в за 50 тысяч рублей, наверное, можно здесь посадить. Я думаю, прям совсем начинаю еще. 120, наверное, вот такой прям хороший мидл будет. А если ребята поработали в компаниях КПМГ и все такое, просто даже посидели рядом с проектом, понюхали, как разрабатывается, <laughs> они будут просить 200 250 а тысяч. А почему
0: они требуют больше? И почему потому ты что, наймешь такое? Потому
1: что на погонах больше засечек, и все типа.
0: <laughs> а ты такого наймешь? Ну,
1: конечно, нет зачем. Мы обучим, у нас у нас личная академия, но снутренняя, мы строим. Я вообще не верю, что для стартапа нужно нанимать очень крутых специалистов, потому что крутые специалисты нужны для масштабирования, а в стартапе тебе нужно искать. Тебе рыть нужно носом в землю, люди пользуются, тебе нужны люди, у которых нет вот шор, да, как у лошади, когда она бежит. А крутые специалисты у них шор. Мы не наймем никогда таких, ну, вот на текущем этапе развития нашей компании. Кто их, наверное, нанимает, не знаю. А в Америке, конечно же, там 100-120 тысяч в долларов в год такие специалисты получают. Это РПРП. Okay. Да, 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 разработчики.
0: А почему? Их, их много вообще? там, их, может, это там гол
1: Голод большой везде, и в России, и вообще, и в Америке. Ну, зайдите, не знаю, если вы умеете разрабатывать на RPA, если вы пройдете UPS Academy, Academy, и если вы тут пройдете, можете пойти на unsplash.com, это фриланс-биржа еще какие-то, и вполне себе там по 40, по 60 долларов в час задачи можно находить и разрабатывать. В общем...
0: Ну, получается, это... даже если я не обладаю каким-то техническим бэкграундом и, в принципе, как-то более-менее Менее,
1: не, ну тут технически, ну, джуниор ну, хотя бы где-нибудь, хотя бы джуном, да. Что-то хоть, не знаю, там больше, чем Hello World, умей писать.
0: Вот эту вот схему я уже примерно поняла. Если я джун на РП, мне, собственно, развиваться, куда? Куда я могу развиваться?
1: Ну, медлом под РП, может быть.
0: Медлом под РП, то есть там можно стать медлом.
1: Ну, РП же не делается. Ну, если это простейшая задача, делает один человек ее. Если задать чуть посерьезнее, там 2-3 человека, значит появляется Team lead. Конечно же у RPA, если мы говорим про средний бизнес, то есть необходимость взаимодействовать с бизнес-пользователями. То есть появляется какой-то там аналитик RPA, да, который это делает. Если у тебя 5-6 роботов, ты мне нужно управлять, появляется архитектор RPA. Там расти очень много, можно куда.
0: Мне кажется, я уже хочу пойти разработчиком RPA, вообще я инженер, программист. С у тебя получится. <с>
1: да. Думаю, что там.
0: Думаю, что я лох, что ли? Пойду разрабатывать. Вот этот джуниор, как он должен на вас выйти? Вот ты говоришь дефицит специалистов. Вот вы разместили вакансию на ХХ, да, какой-нибудь. Или вот как миг там, ищем мастажировку людей. Ну, вот что он должен сделать? Ну, Какой терпей, какая-то роботизация, чего вообще не пихать? А он там вышел с какого-нибудь программистского университета.
1: Если я говорить о начинающих специалисте, потому что ну, взрослого я совета не дам, они уже сформировавшиеся личности и ну, в общем, как бы принимают решения самостоятельно, часто глупые абсолютно. И я вот расскажу, как не, не стать вот таким глупым человеком, если ты приходишь к работодателю. Ты должен не ставить под сомнение то, что тебе говорят. Очень часто IT-специалисты приходят с каким-то жестким бэкграундом, и ты им рассказываешь что-то, а он говорит, нет, все не так. И вот ты вот подумай просто с другой стороны. Ты пришел в компанию, с тобой разговаривают руководители. Они ни хрена не самые умные, конечно же. Но они рассказывают тебе про Vision всей компании, которая вот она вот это делает. Там куча людей, они могут заблуждаться, конечно же. Но у тебя какая цель? Догадать, что ты самый умный? Ну просто если сразу скажешь, что нет, ребята, я не в это не верю, все не так... Ну, разговор в этом же момент закончится, потому что с человеком, который не верит в то, что ты делаешь, никто работать не будет.
0: То есть все-таки бывает такое, происходит, что специалисты, которые приходят к вам на собеседование, допустим, да, вот да. видели вакансию, они ставят, пацаны, что, что вот это вот, вот это вот... Что но они, они говорят, на сам,
1: ну, типа, да, я понимаю RP, да, мне просто нужны деньги, но на самом деле все это херня. Ну, собственно, все как бы на этом моменте, собеседование постепенно начинает, мы начинаем... А много таких? таких mm -hmm. немного, на самом деле, людей, в большой части люди достаточно адекватные. Mm -hmm. Но вот так делать не надо. Даже если вы реально в это не верите, дослушайте до конца. Просто, ну, вы, вы заблокировались себе 45 минут, там, не знаю, час, вы просто послушайте. Может быть, людей получится вас убедить, может, они что-то расскажут. И у меня знакомый есть юрист в США, который, на котором обратился в WhatsApp, который попросил ему сделать документы, а у них тогда не было денег, он в WhatsApp это был. И они ему предложили акции, вот мы эти акции дадим. А он говорит, вы никогда не станете дорогой, поэтому я хочу взять кэшем, ну типа наличными. Они ему где-то нашли деньги, дали кэшем, сейчас WhatsApp стоит очень дорого, его купил вдруг, и тогда бы он получил там несколько десятков миллионов долларов за вот эту одну операцию, которая у него была 2 часа. И вот это очень интересная парадигма, что не надо говорить, что у людей не получится. Часто а, ты будешь ошибаешься, вот, и у людей получится. Соответственно, всегда уже пожелать удачи людям, потому что ты не знаешь, что, может быть, через полгода ты будешь работать в другой компании, которая будет партнериться с этой компанией, тот чувак тебя вспомнит и скажет, а, ты говорил, что мне не получится, ни хрена, у меня получилось, Я не буду с тобой партнериться никогда. Ну да,
0: а в Штатах вообще, когда ты проводил собеседование среди этих
1: Ну да, было дело.
0: И в чем отличие вообще ментальное? Айтишников в штатах и айтишников здесь. Там
1: в людях отличие. Минус в России люди не читают вообще про компанию, в которую они идут. То есть такое ощущение, как будто всем посрать, где они будут работать, они только две вещи. Ну подожди, под... вот
0: здесь как бы еще немножечко оправдано, здесь какая-то непонятная штука РП.
1: Да нет, они вообще не знают. То есть вот мы, вы, ну, стандартный вопрос в нашем исследовании. вы почитали, в какую компанию вы идете? Нет. Типа, ну, я даже не загуглил вас, ребята, типа, ну вы же видите, у нас вакансии, типа, почитайте про RPA это наша там, вторая строчка, что ли, потому что мы, мы знаем, где мы работаем. А, да, я там что-то посмотрел, и ты чувствуешь, что нет. Ты скажешь, ну, давайте своими словами, что такое RP. И иногда мы слышим клавиатуру, или иногда, ну, что-то там, роботов, ну, расскажите мне. В Америке люди приходят, они скроллят, где работают. Они часто даже говорят, о, блин, я читал твои статьи и погуглил. Ну, то есть они там персонали смотрят. Они начинают понимать, они понимают, что... Если они придут в компанию, они проведут там, ну, там несколько лет и будут тратить 8-10 часов. Это блин, больше, чем ты будешь с семьей своей тратить, чем там, не знаю, с друзьями каждый день. То есть это, это что-то такое, что тебе должно быть окей с этим. А если у тебя там где-то не окей, то нахрен там работать. А наши люди, к сожалению, все еще воспринимают, что ну, лишь бы там платили хорошо. Это на самом деле не так. Где-то могут хорошо платить или средненько платить, но удовольствия не будет. Шеф сумасшедший задачи ты в них не веришь и эта штука будет пожирать тебя изнутри очень долго в итоге ты и специалистом не станешь не вырастешь и нервы расшатаешь и денег не заработаешь и нахрена вот это все поэтому mm -hmm. э, не узнают это первое второе какой-то вот такой негатив который ну, хочется прям доказать что ты умнее через отрицание того что кто-то неправ зачем это делать абсолютно не знаю ну, ну
0: это специфика так, да, так, Такое, такое
1: да. ча, часто есть да она абсолютно деструктивная то есть э, и... даже как да, да, вот даже, даже когда он прав. Во-первых, когда тебя пригласили на собеседование, хотят узнать о тебе, а не хотят узнать о себе. Я не психоаналитика, который мне расскажет, что у меня в компании или в моей жизни не так. Неумение немножко рассказать вообще про свой опыт, а часто это исходит из того, что люди не стараются строить свою карьеру как путь. То есть они вот поработали в одной компании просто, потом в другой компании, в третьей. А кто ты в итоге? Ты вот что-то, фронт или бэк -энд? что тебе больше нравится? Ну, не знаю, я могу и то, и то делать. Не, ну, то, и то делать, это мы понятно. А скажи, что тебе нравится. Ну И вот приходится раскачивать. Потом ты узнаешь, что вот здесь, ну, там, не знаю, ему больше прет, здесь у него больше опытов, а там он вообще даже вечером что-то пилит, свой какой-то внутренний проект для себя. И я такой, о, прикольно, совместим его. То есть это мой интерес. А у
0: американцев как?
1: Они рассказывают, что я делал такие-то какие-то проекты, такие-то более успешные, нет, но вот вот это, здесь мне прям понравилось, здесь я еще пошел сам на курсы купил, да, я здесь. Это ты понимаешь, ага, значит, чувак, допустим, условно. Говоря, на фронт-енде, по разработке там, форм, все такое здесь. Хм, пометим, значит, у нас какая-то задачка есть. И начинается вот мэчинг, да? То есть бизнес начинается со, ну, составляться с тем, что есть у тебя хорошее. Конечно же, если у тебя есть задача, чтобы людям понравился ты. Если у тебя задача просто прийти, и ты считаешь, что компания дохрена, и что это за компания, что я должен еще им понравиться, лучше не хотим список, не тратить свое время. Просто
0: интересно, получается такая разница, что наши эти специалисты они в принципе не знают, что хотят. У них при этом я вижу по твоим словам, в принципе, такой же бэкграунд.
1: Да, они, очень, они даже лучше работают. Даже работают лучше. Работают, то лучше. Но
0: при этом больше такого какого-то снобизма, Софт, В
1: общем, я бы софт-скилл бы, бы улучшил а, наших ребят. Да. То есть да. им не
0: хватает просто софт-скиллов. Да, да,
1: да, поднять. О, не да. надо это ставить там супер-пупер задачи. Вам это и не надо. Но вот если вы не хотите стать там тем лидом или руководителем в дальнейшем, то тоже а классно.
0: на кого вы делаете ставку? На студентов или на опытных специалистов?
1: от задачи. У нас есть внутренний отдел внедрения роботов. То есть мы собственных роботов тоже иногда внедряем очень таким сочным, красивым клиентам, где мы хотим сделать крутой PR-кейс. И там работают молодые специалисты, джуниоры, потому что, ну, это нужно, ну, там, там им руководит очень крутой Тимлит, который все классно делает, да, у него большой опыт, конечно же, но там работают молодые. Если мы говорим про разработку, у нас, конечно же, там а, ребята ну, с большим опытом. Но у нас есть QA, у которой есть Team QA. QA ты знаешь, да, что такое Quality Assurance? Угу. Ты не знаешь, это, это тестеры, да, они проверяют систему. Там очень много автотестов, там много таблиц, там могут ребята поработать, в принципе, не такой квалификации. Потому что QA у нас там начинающие специалисты, поэтому мы миксуем. Но у нас всегда так, если у нас есть начинающие специалисты, обязательно над ними есть опытные.
0: То есть все-таки я услышала сейчас менее опытные э, специалисты, джуниоры. Это все-таки именно специалисты, которые разрабатывают самих роботов. Да? У нас, у нас а компания. когда нужно делать что-то сильнее, то есть да. серьезнее, то есть да. сделать саму платформу, это уже опытные специалисты, которые вот на классических нормальных языках Но умеют они, они работать. Делают, они делают,
1: делают продукт.
0: Они уже умеют они делать делают вот про, этот продукт. Они
1: делают продукты. То есть
0: человек, который делает ERP, он такой, ну, студент.
1: Может сказать. быть студентом, да, да.
0: Ладно, давай немножечко я поспрашиваю тебя про заказчиков. Сколько стоит проект для ну, российской компании? Сколько?
1: -то? Ну, смотри, мы работаем на... Я сейчас буду говорить про наш сегмент, малый и средний бизнес. Я не буду говорить про Enterprise, там проекты могут доходить несколько миллионов.
0: Enterprise к вам обратился? Обращался вообще?
1: Конечно, обращается, да. Ну, и мы с ними не очень успешно работаем. Почему? Ну, в последний заходил, допустим, два и говорят, значит, такую историю, типа, ребята, вот мы посмотрели продукт, у нас есть там Икс требований угу. десятков, ближе к сотне. Угу. Вы их значит поправьте, и мы вас допустим на закрытый конкурс по покупке двух лицензий продуктов, которые я сделал. А у меня, допустим, в сентябре только один менеджер порядка 16 лицензий продал. Текущего Сколько продукта
0: Сколько стоит одна лицензия?
1: 250 тысяч рублей в год.
0: В год. Это да. чтобы компании сами разрабатывали своего робота. Да, да, да. И им нужны уже эти разработчики РПИ. Да, да, и поэтому вы запускаете свою онлайн-школу, которая начнет их...
1: Конечно, конечно, да. Поэтому нам 4, не нужно да? делать там для EPS и все прочее. Нам нужно делать, чтобы наши пользователи могли масштабировать. Потому что мы понимаем, что одна компания никогда не остановится на одном роботе, если все хорошо. Угу. Она возьмет второго и третьего. А сейчас мы рекорд наших продаж – это четыре робота в одну компанию малого и среднего бизнеса. Угу. Понятно, что какой-нибудь банк купит 10, но мы не работаем в Enterprise, поэтому для нас рекорды чуть ну, по-другому посмотрят.
0: Сколько стоит один робот?
1: У нас есть разные партнеры. У нас есть ребята, обученные, допустим, эп там 2-3 разработчика, и они достаточно грамотные. Они могут поработать за 150 тысяч проектов, за 200, например, да? угу. а, Есть компании среднего уровня, где уже появляется менеджмент и все такое. А, там, да, 250-300 может доходить. Есть у нас, ну, типа, вот ты говорила, первый бит у нас партнер, у нас, мы с KPMG ведем переговоры. Они все медленные. С PWC я подписывал договор партнерский, угадай, сколько месяцев? Ну, так, угодно. 9.
0: Well, я я близкая была.
1: Да, 9 месяцев еженедельного диалога, вот, вот для этого нужны топ-менеджеры, чтобы ты на третьем месяце не сломался.
0: Ну я понимаю, о чем ты, ну,
1: да, да, вот, а, по поэтому как бы там может быть доходить до полмиллиона-миллиона проектов, да. вот, допустим, первый бит выставляет там 700 тысяч, ну, там, Это
0: сколько времени занимает разработка такого робота? Ну,
1: не, да, до двух месяцев. Разработка, на самом деле, занимает… Пол миллиона. -миллиона? Разработка занимает не так много времени, много времени, то есть люди не сидят два месяца не пишут код, да, там как котик. Да, вот. <сёк> <сёк> а, на что тратится время? Во-первых, выделение а, среды у заказчика. Заказчики максимально, когда они делают первый робот, они не готовы к РПИ. А, и для них кажется так, вы там что-то разработаете, как классическая разработка, потом присоедините код, на сервере его задеплоите и запустите. Угу. Ну, это не так. Нужно выделить виртуальную машину, поставить на нее все продукты, программные уровня доступа чтобы там этот виртуальный сотрудник Digital фокуса заработал и это часто там тратит время поэтому первый проект всегда идет очень долго но и там просто там просто сидишь и ждешь когда наверное, через две недели вы вот эту лицензию ну хорошо ждем то есть разработка не идет два месяца а реально из всего там не знаю двухмесячного цикла ну, да, разрабатывают две три недели Четыре. Потом идет разработка,
0: разработка робота две-три недели да, для да. полмиллиона-миллионного проекта.
1: Да, да, mm -hmm. вот, да. Ну, если продадите, да. Вот. Я, понимаете, айтишный проект может стоить бесконечно. Вот всегда спрашивают, почему там что-то стоит 100 тысяч, а что-то стоит на миллион. На самом деле нет никакой разницы в конечном результате, что будет это. А заказчик платит такие большие деньги за то, чтобы на проекте не столкнуться с какими-то проблемами. Когда компания большая, она изначально видит весь pipeline, как будет делать разработки. Она помогает заказчику не делать ошибок, которые делать не надо. Когда команда небольшая, ну там начинающая, она берет мало, но Заказчик, когда покупает такие проекты, он не должен радоваться, что он купил дешево, потому что он обманул большую компанию. Нет, он купил а, участие в решении проблем, которые у него будут. Потому что ему никто не поможет. Молодая команда, скорее всего, будет ошибки, ну, там, набивать шишки вместе с ним, и он будет с ним. Поэтому ты или экономишь деньги, и тратив свое время, которое тоже стоит денег, ну ты с этим окей, да? А, или ты наоборот говоришь, я, у меня есть деньги, я не хочу, на это заниматься у меня. Просто тут вам деньги, вот ТЗ, через полгода результат, ребята. Вот. И, наверное, вот так выбирают. Часто просто, когда мы внедряли СРМ, была проблема, что заказчик думал, что он... И денег будет опадать мало, и времени потратить мало. Так не бывает. Вот. Поэтому у нас на разные кошелек есть угу. и разные как подходы.
0: Как Вот смотри, ты разработал вот эту да. вот платформу. Да. Да, дальше начинаешь продавать лицензии. Да. Она уже окупилась? Форма?
1: Конечно, не, не окупилась. Ну, смотри, мы продаем лицензии и увеличим RR. Да, это... I know record revenue, годовая выручка, uh -huh. постоянные платежи да? по, по подписке. И наша компания инвестиционная, мы хотим захватывать рынок России, Индии, США, сейчас работаем еще с Франфур... Франфур... Франкфуртом господи. и Лондоном. Конечно же, то деньги, которые мы потратили, их недостаточно, и мы не окупаемся. Мы сейчас глубоко убыточные в этом плане. Мы растим при этом количество пользователей, которые будут потом через год, через два нам постоянно платить mm. деньги. То есть наша модель увеличения количества пользователей, платящих. Вот что мы делаем. Через какое-то время наши капитальные инвестиции будут снижаться, потому что мы уже будем присутствовать на одном рынке, на втором. У нас не бесконечное количество наем, наем сотрудников будет идти. И какой-то момент это... То пере... это
0: такие вложения на будущее. Вот. А если да. все-таки не выстрелит?
1: Что значит не выстрелит? Ну, ну не
0: выстрелит, например. Простите, уже, прод... Простите,
1: уже продукт покупают, это раз. да? А у платформы есть уже пользу. А через год
0: появляется какая-нибудь новая платформа с машинным обучением? Да и давайте, все. Все может быть. И все и
1: все может быть. Для этого есть управленцы типа меня и других людей, которые должны будут принять решение, чтобы этот бизнес сохранился. Если мы справимся, хорошо. Если не справимся, мы обанкротимся, и это будет печально. Я не могу... Ну, не будем о Слушай, не будем. Я, Все я, будет я, отлично. Я, я не, могу, будет не могу отлично. предсказывать будущее, я могу лишь сказать, что я не знаю, взял на себя обязательство быть готовым к будущему и как-то с ним взаимодействовать.
0: Все. Начну немножко издалека. Я очень долго проработала в государственных компаниях, непосредственно разработчиком, инженером, uh -huh. да? И там я столкнулась с тем, что очень такая вот проблема связана с неким закостенелым мозгом внедрение каких-то новых, новых вещей, угу. то есть каких-то инноваций. Угу. Вот скажи, пожалуйста, это чувствуется на РПА, когда ты внедряешь, например, в Штатах и когда ты внедряешь здесь? Когда ты приходишь, например, в крупный банк или какой-нибудь средний банк и говоришь, слушайте, ну вот здесь такая крутая штука, а там какой-нибудь там совковый мужик этот бизнес держит.
1: Я так скажу словами главы маркетинга Microsoft в России, где я был на конференции недавно. Он сказал очень жесткую вещь, поэтому я его цитирую, но я с ним согласен. Он говорил также партнером Microsoft, который продают Azure, это обычный сервис, еще mm -hmm. там ряд mm -hmm. продуктов. И там у них, типа, были проблемы при продаже, А он сказал, говорит, вот есть такая проблема, вы с ней знаете, все такие, типа, да, конечно. Он говорит, вот как вы, наверное, уговариваете их, да, там, что-то думаете, там, факты им приводите, таблицы, да, да, мы там разработали различные, там, роудмэпы, как это все бороться, он говорит, я вам что предлагаю? Просто подождать, или эта компания изменится, и станет вашим клиентом? или эта компания умрет, потому что другого варианта нет. Он говорит, типа, не парьтесь, просто дайте им или измениться, или умереть. Клиентов достаточно, работать с другими. Вот такой был посыл маркетинга подразделения Microsoft.
0: кстати, интересно. Я
1: полностью согласен, что если человек сидит за костеневый, ты ему рассказал, он в это не поверил, ты рассказал еще раз, он не поверил, просто встань и иди дальше. Он не последний человек в, этом, в этой стране, с кем можно а быть. А сталкивался
0: пораз... вообще, когда? Да, 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 да. Часто да. сталкивался.
1: Ну, я не сказал, что часто на самом деле на тех позициях, где сидят люди по цифровым всяким инновациям, что такое все-таки люди более такие открытые, к идеям, а они могут не иметь, знаешь, Есть подразделения по поиску новых продуктов или в разных крупных компаниях да, или в гостиках. И если там люди пробивные, там нужен быть пробивной человек, потому что у него должны быть ресурсы, тогда хорошо. Если же там посадили хорошего человека, который во все верит, но ресурсы ему не дали, и наверху сидит какой-то другой человек, который сказал, Вася, иди отсюда уже достал, там, с вами. Эти, у тебя есть бюджет, там закупай мелкие и, и просто молчи. Такое тоже бывает. К сожалению, вот эта печальная история, когда отдел по поиску новых инноваций создают для профанации, по сути. Типа там что-то они там троем, там четвером что-то ковыряются, а наверх это не идет. Ну, ну, я это,
0: да, это частая история. Я Даже видел, не буду называть эти компании. видел
1: такое, но при этом вот мы были в компании в инвестиционном холдинге, и там был в такой человечек Атон, называется угу. компания. Ну, вот, и там вот прям он все это посмотрел, у него есть бюджет, потом пришли топы, мы так пообщались. Ну, в общем, я видел, что вот у человека есть ресурсы, и в него верят, и он еще пару проектов каких-то успешных там сделал, и они еще, и типа, прикольно, оказывается, там. Вот. Собственно, вот я думаю, что это меняется.
0: А были государственные компании-клиенты? Да,
1: у нас есть государственные компании. Какие? Я не буду говорить, потому что мы увели его у E-Pass.
0: Но если уже увели, контракт Ну, мы
1: там сейчас делаем кое-что. когда мы с Дитом, департамент информационных технологий Москвы, работаем. Вот. Но с ними все работают, они очень крутые.
0: Слышала, что, да, департамент вот этот вот, он очень такой. Вот они
1: прям вообще, то есть это, ну там, То есть я прям них там был, у них там всякие там плакаты, типа роботы делают работу лучше, чем, чем люди, там, типа, у них там все такой фан, прям про я там зашел, классно. Вот, кстати, госорган, но при этом уровень. Вот, и есть еще ряд локальных, которыми мы там сами работаем. А Россия очень четко проводит свою методологию цифрового суверенитета. Что такое цифровой суверенитет? Это страна может себе позволить иметь собственные продукты, развивать их, и не зависит от кого. Допустим, Европа цифровой суверенитет потеряла. Это полностью вассал США. Они используют американские продукты, компании, все такое можно много о чем говорить, ну, у них есть какие-то внутренние сервисы, но у них нет своего Яндекса, у них нет своих там каких других it продуктов, у нас даже свой такси есть Яндекс такси, а в в, в Европе там Убер рулит, у них нет таких-то местных таких историй, вот поэтому Конечно же, в доктрине цифрового суверенитета Россия должна, по мнению руководителей России, иметь искусственный интеллект. И здесь не, не все делается ради того, чтобы сфера интересна, просто мы должны сохранять границы какие-то, поэтому должны инвестировать. Это мы будем делать неэффективно, терять очень много денег, но а, если ты хочешь быть где-то суверенен, то суверенность, она бесценна. Ну, там, как свобода. Поэтому здесь э, просто, ну, многие люди смотрят на страну, как на себя, как на компанию. Типа, страна должна быть эффективной в финансовом плане, не сжигать деньги. Нет, страна не должна быть эффективной. Цель страны не зарабатывать бабло. Это цель бизнеса зарабатывать бабло. Конечно. Цель страны сделать так, чтобы страна была бесконечно жила.
0: Хорошо. Короче, сейчас мы с тобой поиграем. Я тебе говорила, у меня был опрос, 10 тысяч человек. Okay. Я буду тебе говорить, называть комментарии, которые были такого не самого лучшего формата. У тебя будет 15 секунд, uh -huh. чтобы найти ответ на них. Хорошо? Это комментарии секунд.
1: даже не вопросы. Подожди. Там будет
0: комментарий и вопрос. Вот что ты ответишь? Представь, что тебе говорит эти комментарии, либо вопрос этот задает заказчик потенциальный. Крупный какой-нибудь клиент. Давай. там. Давай, значит.
1: Давай первый просто... Тренируемся, а потом не
0: Не-не-не-не-не.
1: <связано> <связано>
0: <связано> а почему такой шум вокруг РПА? Это же всего лишь имитация мыши и клавиатуры.
1: Это следующая большая история, которую вам нужно точно посмотреть. Потому что если вы упустите этот вопрос, то потеряете ну, вообще огромное количество денег.
0: Я сделаю вид, что я что-то поняла. <связано> Просто, вот знаешь, как-то в американском этом. Ну ладно, <связано> допустим, допустим, ответ принят. Следующий. Это же Selenium?
1: Нет, Selenium работает только с браузером и, конечно же, может, с но там у вас, если уж проводить по аналогию, там это и Selenium, и «Хоткейс», и еще куча всяких вещей, которые вы сейчас имеете в виду. Все собранное вместе, под одним капотом, работает идеально, связано и еще и стабильно.
0: Ну ты успел в 15 секунд просто. последние слова. Хорошо. Это новый относительно маркетинговый термин. Ничего не имеющего общего с роботами. И раньше, да и сейчас, называлась это без претензий на роботизацию. И называлось БПМС, БПМН и так далее.
1: Да, БПМН, БПМС, конечно же, это все называется. Но в БПМН, БПМС включена работа человека. А здесь мы полностью все заменяем автоматизацией. К сожалению, то, что вы назвали, не решало прошу задачу. А сейчас мы полностью весь трек заменяем роботами. А что называть роботами? Конечно же, вы можете много чего сказать. Но все, что делается не человеком, и автоматически это и есть роботы.
0: Они не 15 секунд, я уже не знаю, к чему придраться просто, но, знаете, мне кажется, тут Тина Канделанки нервно курить в, в сторонке со своим там самым умным просто. Это... В самом простом виде это автоматизация с помощью VBA, Word и Excel. Я писал макросы сам.
1: Круто, значит, вы сможете делать это из более значительной крутой задачи на любой rpa платформе Действительно, макросы – это был первый этап, который показал, что эта технология эффективна, и вы это уже верите. А попробуйте сделать что-то более крутое, у вас получится, вы будете рады.
0: Почему роботизация? Это ведь типовая автоматизация бизнеса в еще одной среде.
1: Потому что э, автоматизация делается, условно говоря, в формате, что вы сделали статичный процесс, и он не меняется. Да? То есть, а роботизация дает возможность роботу принимать решения за вас, взаимодействовать с человеком и дальше сделать процесс. Тут вопрос такой, что нужно дать определение, что такое робот. Вот. А если мы придем к тому, что программный робот — это всегда автоматизация, то я здесь соглашусь. Это, да, это автоматизация.
0: Хочу сказать, что очень было приятно с тобой побеседовать. Спасибо. Это было очень интересно. И я хочу тебе еще раз пожать руку.
1: Спасибо. Давай еще
0: раз чокнемся на, на дорожку. Пиши, звони, будут деньги, высылай. В общем, котики, я надеюсь, вам очень понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Колокольчик не забывайте, я нерегулярно делаю видео. И еще не забывайте прошарить видео, там, пошарить... И не забывайте, что я